0: Hallo liebe Leute, hier ist Walking Service und ich erzähle euch mal ein bisschen aus meinem Leben. Zu diesem, was jetzt folgt, ähm, habe ich schon drei Bücher geschrieben und einen kleinen Pseudonym. Ähm, und äh, ja, ihr könnt gespannt sein, was euch jetzt hier erwartet. Also das, was ich euch erzählen werde, das besteht so ein bisschen aus, ja, ich sag mal, aus ganz vielen Erlebnissen, die ich gemacht habe in der Vergangenheit aber auch mit meinen kürzlich Erlebten und in den weiteren Folgen verstärkt sich das bis zum Finale ähm, und in diesem, in diesem Zusammenhang habe ich zwei Bücher, äh, drei Bücher geschrieben und das erste Buch, das hatte den Titel Unterwegs mit einer Leiche und ähm, ja ich musste eigentlich laut lachen, als ich vor dem Spiegelstein damals und ähm, wie der Titel dieser Kurzgeschichte, die ich dann ja aufgeschrieben hatte, einfiel. Also ich hatte es gar nicht geplant, über diese lange Reise, also über meine eigene Reise, ähm, eine solche Geschichte zu schreiben. Aber als mir dieser Titel einfiel und ich dann an sie dachte, also die Person, um die es hauptsächlich eigentlich hier geht, ähm, ja, da wusste ich aber, du musst das irgendwie aufschreiben. Ja. und ähm, da kam mir ja so ein Zitat von Hippokrates äh, in den Sinn und ähm, der zeigt ganz gut meine Einstellung zu dieser Reise und äh, zu den ganzen Abenteuern, die ich auf dieser Reise äh, erlebt hatte und ähm, dieses Zitat gibt es ganz gut wieder das heißt nämlich, das Leben ist eine Komödie für den Denkenden und eine Tragödie für die, welche fühlen naja gut, ich gebe zu, pauschal darf man das jetzt nicht so sehen, aber in meinem Fall hat das ausnahmsweise zugetragen, äh, also, hat das durfte das halt zu und es war irgendwie argenartig, denn, ähm, jetzt, nachdem diese ganze Reise jetzt zu Ende gegangen ist und ich dazu etwas Abstand gehalten habe, ähm, sehe ich vieles aus einer ganz anderen Perspektive. Ne? Also, jetzt, nach so einer langen Zeit, wären mir Dinge bewusst, die mir vorher nie aufgefallen waren. Also Dinge, die sowohl mich betreffen, als auch meine Reisebegleitung. Und der aktive Fahrgast, das war ich, und sie, das passive Gegenstück. Sozusagen der Optimist und der Pessimist. Zwei Gegensätze, die auf eine fast perfekte Weise harmonieren. Und das ist im Nachhinein gesehen besonders bemerkenswert, weil jetzt, nachdem wir diese lange Reise, unsere Reise beendet haben, das alles auf eine furchtbare Art und Weise ganz anders ist. Naja, und was Sie jetzt, lieber Hörer, nicht erwarten dürfen, ist bei dieser ganzen Erzählung eine perfekte Neutralität. Also das wird ja einfach nicht möglich sein. Ne? Und der Grund ist einfach ein ganz einfacher, ähm, und Vielleicht können Sie das etwas nachvollziehen, wenn Sie selber schon einmal so eine Reise gemacht haben. Also hier spielen ja Emotionen eine sehr wichtige Rolle. Und wenn Emotionen im Spiel sind, ja, und davon waren unsere Koffer mehr als voll, dann wird es sehr schwierig, neutral zu bleiben. Und dennoch würde ich mich, oder werde ich mich, sehr bemühen, diesen Reisebericht, so gut es geht, fair und übersichtlich zu verfassen. Und zu einigen Stationen auf dieser Reise gibt es ja auch, na sagen wir mal, einige brisante Details, ähm, aber ich werde die einfach nur anreißen, weil es wäre wirklich nicht gerecht, ja sogar fast böse, wenn ich hier so offen über manche Dinge die sie betreffend schreiben, bzw. erzählen würde. Naja, und es ist auch nicht in meiner Absicht hier den Richter zu spielen, denn auch ich war an dieser fast 20-jährigen Reise aktiv beteiligt gewesen und auch ich habe die eine oder andere falsche Entscheidung getroffen, die dafür gesorgt hat, dass diese Reise zeitweise in eine ganz andere Fahrtrichtung verlief. Naja, aber lachend dann kann ich sagen, es war nicht unbedingt zwangsläufig schlecht, denn gerade die Fehler, die man auf solch langen Reise macht und begeht, ähm, machen das alles ja so lehrreich und gleichzeitig auch spannend. Aber wie bei jeder Geschichte schwingt hier auch eine ganze große Portion Tragik. Bei einer solchen Reise, selbst wenn beide Insassen dasselbe Ziel haben, beginnt man vielen, ja sehr vielen ungeplanten Umständen, die dafür Sorge tragen, dass man sich als Fahrer ganz anders verhalten muss, als ursprünglich geplant. Naja, und da werden wir auch schon bei einem sehr wichtigen Wort angekommen, nämlich Plan. Sie kennen das bestimmt äh, von Ihrem Urlaub oder von irgendwelchen Reisen, dass so eine Reise oder so ein Urlaub ja auch eine Route hat. Ne? Also man wirft halt für so eine Reise mehr oder weniger einen Plan. Ne? Und natürlich ist es halt so, bei dem Plan hat man das Bewusstsein, dass dieser Plan während der Reise auch angepasst oder sogar manchmal verworfen werden muss. Und so war auch bei mir. Ich wurde auf diese Reise sehr gut vorbereitet. Und ähm, da möchte ich einfach besonderen Menschen ähm, danken, die es einfach mit Herzblut und viel Geduld geschafft haben, mir die nötigen Instruktionen mitzugeben. Nämlich, nämlich meinen Eltern. Naja, und meine Eltern waren ja auch dann auch schließlich die Ersten, die mich nach meiner langen Reise in die Arme nahmen und ein, das war eine Reise, die ja in einem Desaster endete. Naja, aber dazu später näher. Also wie gesagt, ich musste etwas lachen bei der Idee dieser Geschichte und so werde ich euch versuchen, auch eine Prise Humor mit einzuflechten, damit dieser Reisebericht, der jetzt hier für euch erzählt wird, an dem ihr teilnehmen könnt, damit dieser Reisebericht amüsant und auch ähm, erfrischend ausfällt. Ja, liebe Leute, das war sozusagen die Einführung äh, zu dem, was jetzt folgen wird. Und ähm, man könnte ja den ersten Teil dieser Erzählung äh, näher, nennen, nämlich Annäherung mit geschlossenen Augen. Also, er stand noch in der Garage, vollgetankt. Den Ölstand hatte ich vorher geprüft und auch etwas Öl nachgefüllt. Der Reifendruck war in Ordnung und die Reifenprofile auch. Sicher ist sicher. Bevor man eine Probefahrt mit seinem neuen Wagen macht, sollte man prüfen, ob der Wagen auch technisch sicher ist. So hatte ich es damals gelernt und so ist es auch noch heute. Ich stieg also ein, denn ab heute wollte ich eine ganz andere Wegstrecke nehmen. Eine Strecke mit guten Straßenverhältnissen, mit guter Beschilderung und einwandfreien Fahrbahnmarkierungen. Früher bin ich auf ganz anderen Wegen unterwegs gewesen. Ich war der Kämpfer auf Reisen. Derjenige, der mit einer Sonnenbrille bewaffnet, bei offenem Fenster und lauter Musik die Damenwelt beeindrucken wollte. Und das ist mir meistens auch ganz gut ganz gut gelungen. Und ich war mir damals auch meiner Ausstrahlung voll bewusst und auch deren Wirkung. Und viele junge Frauen wechselten meinen Beifahrersitz, schlanke und schöne, korpulente und auch unattraktive, sehr intelligente und auch Frauen, die mit dem Wissensstand zufrieden waren, den sie von Natur aus mitbekommen hatten. Aber dennoch habe ich sie alle respektiert, Frauen sind besondere Geschöpfe und wir Männer wir tun schlecht daran, wenn wir sie nicht so behandeln, wie sie es verdient haben. Naja, wie gesagt, es lag mir fern, mir ein ungerechtes Urteil über meine Passagierinnen zu bilden. Denn auch ich war nicht immer der perfekte Fahrer gewesen. Ich habe auch diesem Grund ähm, auch sogar meinen Fahrstil angepasst, wenn ich darum gebeten wurde oder wenn ich auch gespürt habe, dass es notwendig war. Das waren aber alles nur flüchtige Bekanntschaften, diese ganzen Frauen. Also für meinen Lebensweg fast ohne Bedeutung. So glaubte ich es zumindest früher. Dass jeder Mensch für einen selbst einen nachhaltigen Wert hat, erkennt man erst sehr viel später. Nun ja. Meine Wege waren früher teilweise unverschämt. Oder beinahe kriminell, muss ich sagen. Manchmal auch unfair und ungerecht. Aber das sollte sich ja bald ändern. Irgendwann im Jahre 1996 begegnete ich meiner zukünftigen Anhalterin. Doch waren wir uns damals noch gar nicht im Klaren darüber, dass dieses Treffen für uns eine tagreiche Bedeutung haben würde. Im Grunde genommen war unsere Begegnung in jenem Jahr nur ganz flüchtig gewesen. Gerade so oder so wie, wie soll ich dir sagen, Na, so kurz wie eine Fahrt zur Tankstelle und wieder zurück. Doch diese Frau, die begeisterte mich. Sie hatte etwas so, so Unschuldiges. Und ihre Augen lachten, wenn sie andere Menschen ansah Das hatte mir damals sehr imponiert. Ich war wirklich begeistert von ihr. Das hat mir wirklich imponiert. Und ich hatte mir damals auch vorgenommen, meine Reisebegleitung gut zu prüfen. Man nimmt ja nicht jeden mit, der mit ausgestrecktem Daumen am Straßenrand steht und mitgenommen werden möchte. Deshalb fuhren wir auch zunächst sehr oft mit der Bahn oder mit dem Reisebus. Und in diesen sehr transparenten und neutralen Verkehrsmitteln konnte ich jetzt ohne Gefahr meine Reisebegleitung besser kennenlernen. Und wir waren wirklich viel unterwegs. Wir waren in Dresden, in Leipzig, in Lübeck, in Stettin. Wir ja, auch in Venedig, naja, und auch in, Stadt, in der Stadt der Liebe, in Paris. Und meine Reise hatte im Prinzip schon damals begonnen, ohne dass wir uns dessen bewusst gewesen sind. Ich wollte ja auf einen ganz anderen Weg gehen, ich wollte auf einen ganz neuen Wegen unterwegs sein, ohne Lederjacke, Helm und Handschuhe. Ich war reif dafür. Ich wollte mein Leben leben, aber ich wollte auch mein altes Leben beenden, denn das hatte seinen Zweck erfüllt. Und ich war gut vorbereitet und wusste auch, wohin ich fahren wollte. Und ich hatte mir schon vorab gut überlegt, welche Art von Menschen ich daheim oder dabei haben möchte. Und das war keine spontane Entscheidung, sondern es war eine ganz bewusste Entscheidung gewesen. Naja, was soll ich aber letztendlich sagen? Meine zukünftige Beifahrerin entpuppte sich als ein Grüxtgliff. Es war wirklich ein Glücksgriff. Doch leider, also ich später, allerdings als ein Griff ins Klo ja, herausgestellt. Naja, aber man kann ja auch nicht alles voraussehen. Damals war ich noch jung und unerfahren. Zwar wusste ich ganz genau, worauf ich bei meiner Reisebegleitung achten musste, damit es eine entspannte Vergnügungsfahrt wird, aber eben nur begrenzt selbst heute ist es nicht ganz anders. Denn auch heute weiß man über den Ausgang einer Sache erst Bescheid, wenn es geschehen ist. Und das ist halt das Risiko, wenn man auf einem unbekannten Weg unterwegs ist. Das Fahrzeug mag vollends fahrtüchtig sein und der Fahrer gut konzentriert, dennoch ist die Strecke voller Gefahren und Herausforderungen. Naja, es kam der Tag. Es kam der Tag, da ließ ich sie tatsächlich in meinem Auto mitfahren. Sowohl buchstäblich, ich hatte damals einen schönen Volkswagen Golf 2, GT, GTD glaube ich, ne? GT glaube ich war das genau, ein GT war das, schickes Auto, sportlich, naja, aber auch im übertragenen Sinne hatte ich sie damals in mein Auto einsteigen lassen. Und das Erste, und recht kleiner Etappenziel war die Fischböcke Heide in Hamburg-Neugraben. Vielleicht kennen ihr es, einige von euch. Ähm, aber kurz bevor wir dahin gefahren sind, war ich in meiner Heimatstadt Stettin gewesen und zurückgekehrt und äh, aber nicht mit äh, leeren Hennen. Eine Kleinigkeit hatte ich dort gekauft. Doch diese Kleinigkeit war fast wie ein Richtungsfeil. Ja, wir kommen also dort an in der Fischbecker Heide, in Hamburg, begraben und besteigen dort einen hohen Hügel. Und ich mochte diesen Ort schon als Kind sehr gerne. Und aus irgendeinem Grund dann gab es dort fast immer gutes Wetter. Also früher sagten wir oft, der Ort hätte ein Wetterloch. So als würde gerade dort, an dieser geografischen Stelle, keine einzige Regenwolke eine Chance haben. Natürlich was ich heute, dass es so etwas nicht gibt. Aber als Kinder dachten wir damals so, und das schöne Wetter schien uns irgendwie recht zu geben. Auf dem Hügel angekommen, setzten wir uns auf eine Wolldecke und schauten in das mit Heide überflutete Tal. Ich hätte damit alles, damals alles gut geplant und ich verfolgte nämlich eine Strategie. Und diese musste unbedingt aufgehen. Ich wollte sicher gehen, dass sie für immer mit mir unterwegs sein sollte. kam in meinen Rucksack und holte ein kleines Kästchen raus. Ihren Verlobungsring. Einen silber eingefasster Bernstein. Mein Verlobungsring habe ich es sehr viel später besorgt. Zuerst kam sie und dann ich. Und das blieb über sehr viele Etappen zu bestehen. Und das Schicksal, wenn es etwas überhaupt gibt, wollte es so, dass sie auf einer sehr Angenehmerweise überrascht war, aber auch, dass ihr lang ersehnter Traum wahr wurde. Und an diesem Tag, im Mai 1997, entschloss sie sich, mein Dauerbarschersier zu werden. Und überglücklich und von Hormonen durchdrungen fuhren wir zu ihren Eltern, um diese Entscheidung bekannt werden zu lassen. Das war sozusagen der Anfang vom Ende. Naja, und jetzt ist es irgendwie voll eigenartig, auf diese Weise jetzt davon zu erzählen, es überhaupt zu denken. Und ich muss zugeben, es kostet mich auch etwas Kraft und Überwindung, über all diese Dinge zu reden. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es sein muss. Es hilft nichts. Schließlich befinde ich mich heute auf einer neuen Reise ins Unbekannte und diese Reise soll niemals enden. Ich darf, deshalb, ich darf deshalb nicht mehr zurückschauen, denn dann fahre ich in den Graben. Die vergangene Fahrt muss ein Reisebericht werden, den man später ab und zu zur Hand nimmt, um sich zu vergewissern, ob man bei seiner aktuellen Reise noch auf Kurs ist. Man möchte ja nicht dieselben Fehler machen und die gleichen Umwege nehmen wie beim ersten Mal. Nicht wahr? Deshalb auch diese Geschichte in Form eines Reiseberichts. Hier saßen wir nun kurze Zeit später in unserem Auto, welches uns die nächsten Jahre durch unser Leben fahren würde und blickten voller Zuversicht und positiver Energie durch die Windschutzscheibe. Wir waren glücklich, verliebt und nichts konnte uns aufhalten. Doch bevor es richtig losgehen sollte, musste noch einige wichtige Entscheidungen getroffen werden. Entscheidungen, die wegen ihrer Bedeutung keinen Aufschub dulden sozusagen den TÜV für die Fahrinsassen, der Gesundheitscheck und die Legitimation, überhaupt auf das Gaspedal zu dürfen. Naja, und dann ging es natürlich weiter. Und deshalb kann man diese, ja, diese Folge folgendermaßen nennen, übers Wasser fahren. Also wie gesagt, der Herbst des Jahres 1999 begann mit eben dieser Legitimation, von der ich in der letzten Folge gesprochen habe. Ab jenem Zeitpunkt waren wir feste Reisepartner. Und die Beweise dafür trugen wir an unseren Trinkfinger und ein weiterer Beweis kuschelte sich zu den anderen wichtigen Dokumenten, die in einem unserer Aktenbordner rufen. Vollgas. Ja, doch halt, nicht so schnell. Ein guter Fahrer nimmt doch Rücksicht auf seine Insassen. Und das tat ich auch. Ich wollte ihr unsere Reise so angenehm wie möglich gestalten. Blume habe ich sie damals genannt. Später sogar Pearl. Pearl, das müsst ihr euch mal vorstellen. Ich habe sie auf Händen getragen. Außerdem wollte ich sie unterhalten. Die ganze Fahrt über sollte sie so nur lachen sich freuen. So jedenfalls mein Plan. Und ich war schon immer ein verdammt guter Entertainer. Naja, aber ein schlechter Schauspieler. Bei ihr war das irgendwie genommen um andersrum. Und dazu fällt mir wieder ein Zitat ein. Ein Zitat von Vanessa Redgrave. Leider, naja, und das tut mir wirklich leid, werde ich es hier nicht aufschreiben oder benennen. Es wäre unfair von mir, dieses Zitat hier zu verewigen. Denn auch sie wird vielleicht irgendwann mal diese Folge hören von diesem Reisebericht. Und ich möchte nicht, dass sie, oder ich möchte, dass sich bei dieser Lektüre wohlfühlt, sagen wir so. Aber ich möchte auch, dass sie sich bewusst wird, welchen großen Fehler sie damals begangen hat. War es aber von Neugierde nicht aushalten kann, der kann ja im Internet unter Verwendung der richtigen Stichwörter das Zitat recherchieren. Das also ist das Zitat von Vanessa Webgrieff. Naja, auf jeden Fall gab ich mir vom ersten Tag an Mühe, ihr Freund zu werden. Früher habe ich meine Familie und meine Freunde bespaßt und jetzt wollte ich sie unterhalten. Wie eine Klimaanlage, die für eine gute Luftzirkulation sorgt, wollte ich die Laune auf Hochstimmung halten. Von außen waren wir in unserem Käfig gut geschützt. Nur wir Insassen sozusagen konnten aktiv diese Reise abrupt beenden. Aber das hatten wir zu dem Zeitpunkt auf gar keinen Fall vor. Sie saß also neben mir, voller Vertrauen und Zuversicht, und wir fuhren wie übers Wasser in unsere Flitterwoche. Zuvor wurden wir von unseren Familien und Freunden verabschiedet. Und es war wirklich eine wirklich berauschende Abschiedsfeier. Mit viel Musik, mit viel Tanz, mit viel Emotion und mit viel gutem Essen. Und da möchte ich bitte an dieser Stelle besonders äh, die Mutter von meinem ähm, guten Freund Mersin äh, erwähnen, die Frau Osman, die hat nämlich für 50 Personen privat ägyptisch gekocht, ja, stell ich mal vor. 50 Personen und die die anderen 70 Personen die konnten sich, ja, für die hatte ich ähm, Essen besorgt für ähm, ja, für so ein Party-Service also letztendlich konnte jeder von den 120 Personen davon essen und dieses ägyptische Essen war aber die absolute Krönung des ganzen Abends. Naja, und diese 120 Personen, die lieben die ihre Körper jetzt in den relativ kleinen Raum. Aber das war letztendlich den Gästen egal. Und uns sowieso. Wir wollten feiern, wir wollten leben. Wir wollten alle an unserem Glück teilhaben lassen. Und sogar ein Lied habe ich damals für sie geschrieben und live vorgetragen. Ja, ein Lied mit dem Versprechen, immer an ihrer Seite zu bleiben. Like a sun in December, habe ich das genannt. Ja, weil wenn da so eine kalte Winternacht ist und die Sonne scheint und dich so angenehm wärmt, so empfand ich ihre zarte Liebe zu mir. Klingt poetisch. Ist es aber auch. Naja. Und bis zum abrupten Ende unserer wilden Reise tat ich auch das, was ich versprochen hatte. Ich war an ihrer Seite. Einer meiner späteren Songs gibt das so wieder. Mein Körper hier, der Geist bei ihr. Beschützen wollte ich sie. Und es wäre mir auch fast gelungen, wäre sie nicht während der Fahrt einfach aus unserem Fahrzeug gesprungen. Ja, tragisch, aber leider war. Und sogar mit einem Reim. Jedoch sollte uns das erst in weiter Zukunft passieren. Zuvor fuhren wir seicht dahin und erreichten das nächste Ufer. Kaum angekommen, bog unser Wagen nach Toronto ab und fuhr mit uns in ein Restaurant. An diesem Abend waren dort die Bavarian Weeks. Es gab Weiß- und Bratwurst, und Sauerkraut. Und dazu gab es leckeres Bier. Verdammt lecker und wirklich lustig. Denn wir kamen ja gerade aus Deutschland und aßen gleich an unserem ersten Abend etwas aus unserer Landesküche. Gut gelaunt fuhren wir weiter zu den Niagarafällen. Ein Traum aus Wasser- und Naturschauspiel. Und hier an diesem Ort tanzten die Hormone Samba. Wir liebten uns von Minute zu Minute, von Stunde zu Stunde von Tag zu Tag, bis unser Kalender uns zu einer Abreise drängte. Tja, mit voller Hingabe und Inbrunst, fast wie ein Rausch, durchlebt wir hier in dieser kanadischen Provinz diesen Abstecher in die überwältigende Welt der Liebe. Und noch heute bekomme ich wirklich Gänsehaut, wenn ich an diese wunderbare Zeit zurückdenke. Aber... Es erfüllt mich auch mit Wehmut und Trauer, weil ich vermuten muss, dass sie viele Etappen unserer Reise bewusst oder unbewusst verdrängt hat. Ja, naja, die Niagara-Fälle, die entzückten uns. Neben dem romantischen Liebesabenden vertrieben wir uns auch unsere Zeit, indem wir sehr verschiedene Touristenattraktionen ausprobierten. Und da gab es wirklich viel zu sehen. Es gab da 3D-Kinos, es gab da ein Wachsfigurenkabinett und dann auch noch das unvergessliche Hardrock-Café mit saftigen Spare-Rips. Sorry, alle Vegetarier. Ähm, naja, ich weiß jetzt noch wie heute, es war wirklich der Hammer. Mit Freunden, die kurz zugestiegen waren, fuhren wir dann in die Hügel dieser wunderschönen Gegend und besuchten zwei Weingüter, probierten Riesling und auch ein weltberühmter Wein, nämlich den Eiswein. Wir versprachen uns, in 25 Jahren wieder herzukommen, also zu sagen zu unserer Silberhochzeit, ja. Aber aus diesem, ja, dieser fantastischen Welt mussten wir irgendwann verlassen und bei der nächsten Raststätte auf der Vettel, konnten wir uns wieder kurz ausruhen. Ja, wir sind dann zurückgekommen und alles, was mit unserer Hochzeitsreise zu tun, hat, zu tun hatte, war erstmal vorbei. Willkommen im Leben. Und plötzlich ist uns dann auch ein weißer Hund zugelaufen. Und das war wirklich lieber auf den ersten Blick. Dieser Hund, das war ein Siberian Husky. Ja, und er hieß Aura of Little Lake. Später Semira genannt. Dieser Hund würde uns jetzt die nächsten 15 Lebenskilometer lang begleiten und dafür sorgen, dass unsere Reise sehr abwechslungsreich wird. Und über diese Hündin, Jungs und Mädchen da draußen, könnte ich wirklich eine separate ja, Geschichte erzählen. Den ganzen Podcast könnte ich draus machen. So viel haben wir mit ihr erlebt. Das war wirklich ein schöner weißer Hund mit blauen Augen. Einmalig. Ja, aber zurück zu unserer Abenteuerfahrt. Wie bei einer buchstäblichen Autofahrt fährt man an verschiedenen Abzweigungen und Wegweisern vorbei. Und nachdem wir einige Zeit dahin gefahren waren, entschlossen wir uns, einen Abstecher nach Wien zu machen. In dieser Stadt sollten wir uns auf eine ganz andere, besondere Art noch näher kommen. Die große Stadt Wien offenbarte uns in diesem kalten März des Jahres 2000 seinen ganzen Charme. Wie ein zarter Regenguss umhüllte uns hier die Zweisamkeit auf die zärtlichste Weise. Tja, nun waren wir hier in Wien angekommen und vor uns lag wieder eine schöne Zeit die wir genießen wollten. Aber was dann passierte, das erfährt ihr gerne nächste Woche in meinem Podcast. Und ich bedanke mich bei euch, dass ihr reingehört habt. Hoffe, dass ihr Spaß gehabt habt, mit mir dieses Stück meines Lebens miterlebt zu haben. Ja, dann sehen wir uns nächste Woche. Und dann würde ich sagen, lasst die Haare weh, ne? Euer Work in Cyrus.